0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal. Alors, c'est un sujet taillé pour le direct, donc si vous écoutez, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, soit sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou soit sur le site de l'émission libre à vous.org. Nous vous confions en effet la. Nous vous souhaitons plutôt la bienvenue au Café Libre où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Donc, un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc, ici d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elle et eux et de débattre de sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Alors je les laisserai se présenter mais je vais juste faire le tour de table. Donc en face de moi à gauche Emmanuel Charpentier, salut Manu.
1: Alors écharpe aussi, uh, salut Fred.
0: Ok, en face de moi donc Florence Chabanois. Bonjour Fred, bonjour tout le monde. Et à ma droite eh ben, Isabelle Carrère qui est restée. Et voilà je suis là. Donc eh ben, on va faire juste un petit tour de table rapide de présentation parce qu'en fait Isabelle t'intervient souvent mais on n'a jamais fait vraiment de présentation formelle. Donc Isabelle Carrère en, oh, en quelques mots.
2: Oh là là, mais je sais pas pourquoi. sinon, dire. tu dis juste
0: Antanac. Euh... Oui,
2: voilà, je vais y dire juste ça.
0: <rire> donc, Association Antanac, qui sont nos voisines voilà. au 18 rue 18, Bernard Dimay. 18 Dumais. rue Bernard
2: Dumais, voilà. qui
0: travaille sur tout un tas de sujets autour du numérique. Et c'est Antanac avec un K.com, je le dis notamment oui. pour Magali, qui a, qui a fait un poète sur Mastodon avec un Antanac avec un C. Donc, oh c'est avec oh. un K à la fin. Euh, Florence, Florence Chabanois.
3: Oui, elle rend un mot, c'est ça <rire> Toi, tu as droit de plus. Euh, donc, moi, je suis actuellement Head of Engineering chez Scaleway. Et euh, sinon, j'ai aussi fondé l'association La Place des Grenouilles, qui est une asso féministe. Et je fais partie, partie des Duchesses, qui est une association de femmes dans l'informatique.
0: Alors, Edof Engineering, c'est responsable de l'ingénierie, on va dire, en français. Oui, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein.
3: <rire> c'est tête de l'ingénieur.
0: <rire> pour ça je dis responsable plutôt que tête. Euh, Manu Écharpe, je ne sais pas comment t'appelles. Bah
3: Écharpe.
1: Écharpe, parce que ok, vas-y. Mon, mon pseudo, donc euh, effectivement développeur euh, Java, Ruby on Rails. Je m'occupe de l'agenda la, du libre. Donc, euh, je suis le développeur mainteneur et je fais la revue de presse de l'après toutes les semaines.
0: Voilà, exactement. Alors, on va aborder un certain nombre de, de, de sujets. On ne sait pas si on va tous les aborder. Euh, et comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de réagir à, à tous les sujets. Mais tout d'abord j'en ai parlé dans, la, dans le sujet d'avant. On a « Open Source Experience », le salon professionnel qui vient de se tenir en fait, à, à, à Paris, donc, au Palais des Congrès, les euh, 6 et 7 décembre 2023. Donc rappelez juste que c'est qu'Open Source Experience et euh, on va dire c'est le salon professionnel autour de, du logiciel libre même s'il s'appelle Open Source on va pas revenir sur la différence euh, là ou peut-être que vous le ferez mais en tout cas c'est pas le sujet qui réunit à la fois un, exp, un, un, un espace exposant euh, professionnel professionnel. Et puis, un village associatif, sachant que les associations ne payent pas pour avoir accès à cet espace. Et C'est historique hein, depuis le premier salon pro euh, à Paris, qui était en 1999. Hein. Euh, donc, ça commence à remonter. Et puis, il y a des conférences euh, avec un format euh, à la fois de quelques plénières et puis un format assez court, hein, euh, 20 minutes dont euh, questions incluses. Donc, euh, en général, c'est 15 mmh. minutes plus 5 minutes de, de questions réponses. Euh, donc j'ai envie de vous faire, bah, vous demander un petit peu pour les personnes qui étaient un petit peu votre retour sur Open Source Experience, peut-être les confs que vous avez vus et que vous avez envie de mettre en, en avant. Alors comme euh, on va commencer par Florence peut-être
3: Yes, euh, moi j'ai beaucoup aimé celle de Louis Derac que je ne connaissais pas et du coup j'ai découvert pendant la conférence. Ça s'appelait « Le logiciel libre suffit-il à rendre le numérique acceptable ?» Mm -hmm. euh, c'est le genre de conf où on a juste envie d'arrêter l'informatique, en fait. Euh, <rire> dans le sens euh, où, euh, bah, typiquement, dans son intro, il disait euh, un exemple, c'était « rassurez-vous, cette mine sert à fabriquer des serveurs sur des biens ». Et euh, du coup, c'est le côté euh, « à quoi sert le numérique ?». Et euh, pour lui, le numérique euh, soutenable, c'est déjà un oxymore, euh, dans le sens où on ne peut pas euh, faire du numérique avec tout ce que ça implique, en termes de ressources euh, sociales, humaines, de matériaux et dire euh, qu'on fait du, de la soutenabilité euh, et de, de l'écologie. Et euh, du coup, il a introduit le concept que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'alternumérisme radical. Oh. Je
0: crois que c'est plus ou moins lui qui a créé ce terme. Ou ah ouais. Peut-être qu'il s'est inspiré de quelqu'un, mais effectivement... Ça marche, ça
3: commence à marcher. Ça commence à marcher okay. <rire> Si on le répète encore et encore. <rire> euh, dans le sens où euh, ben, on peut promouvoir le logiciel libre pour fournir des, des ressources au plus grand nombre. et permettre la liberté et l'autonomie des, des gens. Mais à quoi ça sert Et est-ce aujourd'hui, on n'est pas dans un monde où le numérique est perçu comme la solution à tout et là où il introduit son concept-là, c'est l'intention, en tout cas, d'arrêter de, de vouloir tout numériser. Les grands projets de numérisation, de tout ce qui est administration, entreprise, comme si c'était forcément mieux et supérieur, c'est quelque chose qui, qui challenge beaucoup. Moi, j'ai ai beaucoup aimé, les, les slides sont, sont libres, donc je vous invite à, à regarder.
0: J'ai aussi assisté à cette présentation donc, qui était dans la thématique numérique euh, responsable et lui, donc, il parle plutôt de numérique acceptable. Et, euh, je crois aussi qu'il a fait référence à la notion de techno technodiscernement euh, cher à Agnès Crépé de, euh, de faire fun. Ouais. Euh, et donc on a mis sur les pages de l'émission, donc sur coscommune.fm et sur libravout.org, euh, à la fois le diaporama euh, qu'il a fait, et puis je, je crois aussi un lien vers un article où justement il détaille un petit peu ses ce, ce, positions. Et si je me souviens bien, c'est ses deux mémoires, il a annoncé qu'en début janvier, il y allait avoir un, un sort de webinaire sur lequel... Euh, on pourrait enfin euh, il, il allait représenter effectivement ce qu'il a présenté, et il pourrait y avoir des, des réactions. Euh, Manu, toi-tu as assisté à cette présentation ou pas euh, Du tout, du tout. Du tout.
1: Non. Mais par contre, j'ai adoré, et je suis tombé dessus hein, plus ou moins par hasard. C'était un peu court, mais la vérité sur la blockchain de Pablo.
0: Ah non, mais attends attends attends, attends. Ah. Oui, je, je sais que tu as envie de parler de ça mais au euh, final sont <rire> déjà sur euh, Ah euh, oui. Euh, bon toi Isa, t'étais pas présente, non. Non, je crois ce salon. D'accord. Non, 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 toi, non, toi, toi tu vas pas, pas trop, c'est ça, si je me souviens bien. Euh,
2: bah, non, pas trop trop trop. J'en avais parlé la, la, la dernière fois, je crois que j'ai pas, pas trop, pas énormément, euh, j'ai pas j'ai pas assez de temps et ouais.
0: D'accord, oui. bon en tout cas les... Effectivement le diaporama est, est en ligne Par contre les conférences n'ont pas été enregistrées Donc je crois que par rapport aux années précédentes euh... ah, okay, okay. Alors peut-être que marie -Dil va me confirmer Parce qu'elle est sur le salon web Là et comme elle fait les transcriptions marie -Dil, si tu, enfin, tu m'écoutes est... donc Est-ce que... Est que les conférences l'an dernier étaient enregistrées Parce que cette année on n'a pas vu de, de, de caméra ce, ce qui serait un petit peu dommage pour pouvoir euh, Effectivement les revoir quoi donc toi tu voulais parler de la blockchain, c'est ça
1: Bah oui, euh, super conférence sur la vérité de la blockchain et qui essaye de mettre un petit peu à plat avec un, un gars qui semble s'y connaître, qui se présente comme cryptologue et qui explique que, Attends, oui,
0: Attends, bah, c'est qui qui a fait la présentation
1: Eh bien, euh, alors attends, Parce qu'un
0: gars qui semble s'y connaître... Pablo Rosi. Oui, alors, alors on va quand même préciser parce que c'est pas juste un gars qui semble s'y connaître, je sais pas s'il si s'y connaît à fond mais Pablo Rosi euh, ouais, est donc enseignant-chercheur à l'université Paris 8, c'est le responsable de la licence... Alors, je crois que c'est vidéoludisme, si je me souviens bien. Et on l'a reçu dans l'émission pour parler justement de cette licence avec Anna Papa. Je ne sais plus quand c'est, mais en tout cas, c'est sur libravou.org. Donc voilà, c'est effectivement, il fait, il, il, il fait souvent cette présentation. Alors moi, je ne l'ai jamais vu pour l'instant. Sur son site, il y a les diaporamas... Pareil, les références sont sur le site de libre .org. Et il donc a fait, quoi, ça Il a fait
1: la même présentation, ah, mais par contre, format d'une heure et demie, deux heures. Hein, donc, c'est un petit peu plus conséquent euh, sur son site, mais ça reste tout autant intéressant. C'est juste qu'il va un peu plus dans les détails. Ah, J'ai pas compris. À ah, Open
0: Source Experience, c'était 20 minutes ou... Voilà, c'était 20, ah, 20 minutes. 20 minutes d accord. D accord.
1: Sur son site, sur son blog, il a la même présentation en beaucoup plus long, donc dans un autre lieu, où il, a, il représente les mêmes données, les mêmes informations, les, les mêmes idées de base que la blockchain. Voilà, c'est du buzz. La blockchain, c'est une invention qui paraît très intéressante, qu'on nous a vendu et survendu, mais comme toutes les inventions euh, qu'on a depuis bah, déjà un bon moment, on se rend compte un peu que c'est du, du vent, qu'on a réinventé des choses déjà existantes et qu'au final c'est surtout bah, quelque chose qui porte une idéologie, une idéologie euh, libertarienne. Et donc euh, Pablo, lui, ça a l'air d'être plutôt un gauchiste, hein, mais euh, les gauchistes, il y en a des biens, donc euh, la preuve. <rire> donc euh, et alors, et lui, on... il, il, il attaque un peu l'idéologie qu'il y a derrière.
0: Alors il est de, alors de mémoire, mais euh, l'ONUGEM qui est sur le salon me corrigera euh, si je dis une erreur, il est de l'Union communiste libertaire, euh, pour être très précis. Euh, et combine, tu veux
1: dire Pardon Tu veux dire qu'il combine communiste
0: et libertaire, c'est pas mal Je sais pas, je, je crois que ça s'appelle l'union communiste-libertaire, mais Étienne va me confirmer si, si c'est une erreur de, de ma part. Donc, par exemple, ma, ma, Marie-Odile me dit qu'il y avait des vidéos euh, l'an dernier, effectivement, d'Open Source Experience, et, euh, et il n'y en a pas malheureusement cette année. Et Étienne euh, me confirme que c'est effectivement l'union communiste-libertaire. Euh, et il y a une question donc, de, de, de Magali, est-ce que la, la blockchain, c'est comme les, comme les NFT donc alors, les, alors explique on,
1: une... on peut dire rapidement hein, mais les NFT sont basés sur les principes de les, blins, les principes techniques de, de la blockchain mais les NFT c'est encore plus du vent alors,
0: alors c'est quoi une, une,
4: une NFT, NFT
1: c'est on te vend en quelque sorte un pointeur sur euh, quelque chose qui est sur internet ce pointeur est enregistré dans une blockchain donc une chaîne une, un bloc une chaîne en bloc on pourrait dire on pourrait essayer hum. de traduire et les blockchains il y en a autant qu'on veut hein, on peut en faire euh, des milliers des milliards il n'y a pas de souci c'est juste un élément technique et donc une, euh, un NFT c'est une sorte de jeton où on vous dit oui oui, euh, vous possédez ce jeton qu'on va enregistrer dans cette blockchain et euh, vous l'avez acheté, donc c'est à vous maintenant, personne d'autre peut vous le prendre, c'est juste que la blockchain sur laquelle ça a été enregistré, c'est du vent le jeton sur lequel euh, on a obtenu c'est du vent, et ce sur quoi ça pointe c'est aussi du vent et euh, mais ça a fait beaucoup jaser et surtout ça a fait beaucoup d'investissements c'était presque drôle, c'est juste que je pense qu'il y, y a pas mal de victimes du système, mmh. et euh, on va en entendre parler enfin c'est à dire, on va en entendre parler, c'est à dire qu'il y Beaucoup plus de victimes qui vont se révéler parce qu'on se rend compte que c'est vraiment du rien du tout, juste des octets qui pointent vers d'autres octets et à un moment donné ça ne ça ne dépend qu'une sorte de confiance comme la blockchain, le Bitcoin, le Bitcoin, ce n'est que de la confiance. Mais justement, c'est ça que qu'il met en avant, c'est que les systèmes de blockchain sont faits pour se passer de la confiance. Donc il y a une sorte d'oxymore à la base de cette idée. Donc, euh, mais plutôt pas mal. Honnêtement, c'est à creuser. Moi, j'encourage en, à aller regarder la vidéo, euh, même si elle est un peu longue d'une heure et demie. Euh, le, le gars est pas mal.
0: Ok, donc Pablo Orosi. Euh, encore une fois, les références sont sur le site de l'émission libravou.org Parce qu'on va, on va citer plein de choses aujourd'hui. Donc, ne, ne notez pas les liens. Simplement libravou.org le site de l'émission ou sur causecommune.fm, la page de l'émission. Sur NFT Blockchain, est-ce que Florence ou euh, Isabelle voulaient y réagir Parce que sinon, j'ai une autre question sur Open Source Experience. Non, non, vas-y. Non Ouais, c'est la merde. Vous avez, investi la merde. Après, Vous <rire> avez pas investi. Vous avez pas investi Non, 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 non <rire> Manu, on, on, on est à la radio, euh, donc on parle pas les uns sur les autres, parce que sinon, les gens, ils, ils ne comprendront rien. D'accord voilà, je précise. Euh, alors j'ai une question, mais qui va aussi peut-être concerner peut-être que Magali va vouloir intervenir, parce que Magali était quand même très présente euh, sur le salon. Donc aujourd'hui Magali est, est, est en régie. Bon, ok, je vais l'appeler Bouquinette, vu que visiblement tout le monde souhaite l'appeler Bouquinette. Mais bon, euh, c'est euh, sur l'espace associatif. Euh, alors en fait euh, l'espace associatif. Euh, en fait j'ai deux questions. On va commencer par l'espace associatif. C'était un peu dans un, dans un sort de couloir que les associations avaient été reléguées euh, beaucoup moins grand que l'an dernier, non Est-ce que c'était, est-ce que est-ce que est c'était est quand même sympa dans l'espace associatif Agueli.
4: Alors moi j'ai trouvé ça super sympa parce que le petit couloir quand on arrivait par l'escalator les, c'était tout de suite à droite il y avait marqué village associatif on le trouvait mais tout de suite voire bon, limite les gens ils venaient prendre une bouffée d'air et puis ensuite ils allaient travailler sur le salon donc voilà donc euh, bah c'est pas beaucoup plus petit que les années précédentes hein. on a toujours que 18 stands au lieu de 15 quand même donc euh, ça, ça sert de faire un peu de pressing et là on était à 23 associations dessus donc on était peut-être un peu nombreux mais l'espace était extraordinaire
0: d'accord alors Ma deuxième question qui est collective pour les personnes qui étaient, qui étaient, qui étaient au salon, j'étais donc dans la, pas mal dans la thématique euh, numérique responsable, j'ai discuté notamment avec, avec une personne qui, du, qui faisait du design éthique, euh, une femme, et qui me disait « ce salon était effrayant » par le public présent. Euh, je, vois, je, vois, je vois Florence qui sourit déjà. Et effectivement, bon bah c'est un salon qui est quand même, je vous demandais de réagir là-dessus, qui est quand même très, très masculin. Alors, euh, les gens disent de plus en plus, hein, clairement. Parce que quand je faisais référence au premier salon en 1999, alors moi y compris, hein, aujourd'hui j'ai 53 ans, mais c'est quand même un salon très masculin. Et je me demande euh, où est la, la relève, entre guillemets, où est le renouvellement, euh, à la fois en termes d'âge, en termes de genre. Je ne sais pas si vous avez une réaction là-dessus sur les personnes qui étaient présentes, peut-être Florence
3: moi, je, je connaissais de nom le salon. C'était ta première visite C'était ma deuxième. Deuxième, ok. Et euh, je sais que je vois souvent passer les uh, CFP dessus.
0: Des appels à conférences.
3: Pardon, des appels à conférences, euh, donc pour qu'on euh, on propose des sujets. Et moi, jamais, au grand jamais, <rire> ça m'a traversé l'esprit de peut-être faire un brouillon, euh, alors que je, je le fais facilement sur d'autres euh, conférences. Et euh, du coup, euh, je pense qu'il y a déjà l'image open source. Donc j'ai toujours pas fait en vrai, mais en tout cas par contre j'ai fait, j'ai passé une première porte, c'est y aller. Et je trouve qu'il y a des conférences bien pires, ce qui est pas une bonne, un bon argument, hein, mais je m'attendais vraiment à pire. Après du coup ça dépend de ce à quoi on s'attend, j'imagine, et aussi par les conférences qui ont été proposées. Il y a quand même un signal qui est envoyé pour dire qu'il y aura un, un peu peut-être de la diversité. Donc euh, je mettrais 11 sur 20 quand même.
0: D'accord. Alors, ouais. précisons que dans le thème numérique responsable, les, les personnes en charge du thème ont, ont fait le travail nécessaire pour qu'il y ait de, quasiment, je crois, égalité mmh. en termes de genre, etc. Euh, alors qu'initialement, dans les réponses qu'ils avaient euh, que ces personnes avaient reçues, c'était principalement des soumissions des, des, des de d'hommes. Euh, Magali, sur un sur parti village associatif ou même village exposant pro, est-ce que tu as noté quelque chose par rapport à ça
4: Alors, sur le village associatif, il euh, y a quand même un peu plus de filles qu'il y a quelques années. Donc, je ne suis plus toute seule. Et puis après, euh, j'ai eu la chance de faire partie du pôle track leader, enfin des, des track leaders de politique gouvernance. Et je sais qu'on était quand même beaucoup de filles dans ce pôle-là. Donc, euh, je trouve qu'il y a un effort qui a été mis dans cette édition-là, mmh. qu'il n'y avait pas avant. Et effectivement, c'est dur d'avoir des propositions de femmes. Donc, euh, bah on, elles sont toutes étudiées. Et. Euh, et quand c'est vrai que je dirais pas qu'on donne la parole aux femmes exprès parce que c'est des femmes, parce que c'est pas le cas, si c'est nul, bah ben c'est nul, point. On leur demande de refaire une proposition l'année prochaine en mieux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui se, qui se pousse au portillon, quoi. Donc, n'hésitez ben, pas les filles à proposer des conférences. Ça sera forcément mieux que la plupart de celles qu'on entend.
0: Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, le, sur la partie salon Est-ce que le vieux geek barbu comme moi qui est en face donc écharpe, peut rajouter quelque chose ou
1: bah, Pas grand chose de spécial. Hein, okay. C'est des salons habituels. Beaucoup d'hommes. Euh, bah oui, mais comme dans les, les environnements techniques, hein, quand je vais, dans, je vais dans des soirées Java ou des soirées Ruby, bah, c'est pire. Il hein, y a encore ouais. plus d'hommes. Euh, les femmes sont là en organisation, euh, ce sont des gens qui ont, été, qui ont qui sont venus pour regarder ce qu'il y avait de la lumière. Hein, et c'est très, très macho comme environnement. Euh, on sent la testostérone. Hein.
0: Alors, on, de, on dit que tu devrais te rapprocher un peu de ton micro quand tu parles. C'est la régie qui me dit ça, voilà. Mais bon, je, okay. je, je précise. Bon, écoutez, on va changer de sujet. Alors, deuxième sujet, bah là, ça va être. Euh, bah justement, en fait, pour la diversité, ça va être important. Donc, ça, c est, c est, je crois que c'est Florence qui a proposé qu'on parle de ça. Je ne sais plus. Je croyais que c'était toi. <rire> moi, d'ailleurs, je ne sais rien. On a tous ah, proposé, c'est trop bien. C'est toi qui as proposé la deuxième. Dont oui, on oui, oui, voilà, Excusez-moi. Donc l'idée, c'est... Là, on va parler un petit peu d'un livre illustré qui vient de, de, de paraître, donc qui s'appelle... Alors Je ne sais pas comment on prononce la deuxième partie. C'est Ada et Zangeman, ou Ada et Zangeman, je ne sais pas. Un conte sur les logiciels, le skateboard et la glace à la framboise. Donc, ça a été euh, écrit par Mathias Kirchner, euh, qui est le président de la Free Software Foundation Europe, donc la fondation pour le logiciel libre en Europe, et qui est mise en dessin par Sandara Brandstatter. Donc, il fait 60 euh, pages, je crois, un truc... Oui. oui, 56 pages, tarif de 15 euros, euh, sachant que ce livre illustré est sous licence libre, donc la version PDF, est en ligne. Mais là, on a une version papier pour 15 euros, donc on peut commander chez l'éditeur. Pareil, les références sont sur libreavoue.org. Donc, bah, j euh, qui l'a lu en fait, parce que je voulais envoyer à l'avance. Donc, Florence l'a ouais. lu. Oui, moi aussi. Vous... Mmh. Ok. Eh ben, écoutez, euh, on va commencer. Qui, qui veut commencer uh, Isabelle peut-être, parce que sur le panneau on va beaucoup parler. Donc... Non, parce que sur le salon, c'est voilà, -ce pas tu ça. Mais alors là, illustré.
2: Ah moi j'ai trouvé ça très, 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 très sympathique. Je regrettais, j'en parlais avant, avant l'émission. Là, je regrettais qu'il n'y ait pas un endroit dans le PDF et peut-être pas non plus dans le livre là sur euh, pour que je sais pas des parents qui liraient ça à leurs enfants puissent dire mais pourquoi Ada, qu'est-ce que c'est ce nom, qu'est-ce que ça représente, c'est dommage que ça ne soit pas dit, voilà. pareil pour Zangemann, mais moi ce que je crois que j'ai préféré c'est la glace à la framboise. Parce qu'en fait ce que je trouve génial là c'est euh, la façon très très intelligente de présenter le fait que c'est nul à chier qui est quelqu'un qui décide pour nous qu'il y aura une seule chose. Puis là, c'est le parfum du jour. En fait, c'est, voilà, c'est, on va pas tout, tout dévoiler de l'histoire, j'imagine. Mais quand même, il y a, il y a une affaire dans laquelle, donc, euh, il est dit, il y a quelqu'un, un grand chef, un grand maître, qui décide que, voilà, la glace doit, aujourd'hui, c'est le goût à la framboise. Point. Il y aura rien d'autre. Il n'y a pas vanille, il n'y a pas praline, il n'y a rien du tout. Et bon, ben bah, voilà, ça, c'est, je trouve que c'est futé comme façon de, de présenter le fait qu'il est super important d'arrêter la concentration des pouvoirs et d'arrêter le fait qu'il n'y ait pas un choix. Mmh
1: il va falloir que tu nous expliques Ada, quand même. Parce qu'il y a plein d'auditeurs, je pense, ils ne doivent pas savoir à ah, quoi tu te références. Ah, Vas-y, vas moi j'ai parlé de
2: la glace à la framboise,
0: c'est à Mais toi. C'est Toi, qui as commencé pour euh, Ada. Oui.
1: C'est à toi. Parce que c'est intéressant, euh, Ada, bah, c'est le nom d'un langage de programmation. Ah, n'est-ce pas Mais bien sûr C'est <rire> surtout, le, bah, c est, c est
2: surtout le, le prénom le de quelqu'un.
1: Voilà, c'est exactement. Donc euh, Loveless ou Lady Byron, mm. donc euh, la première programmeuse, ou en tout cas euh, qu'on considère comme telle. Et donc une femme exceptionnelle, euh, dont on attend des films euh, et des, des œuvres un peu plus fortes qu'il euh, y a quelques biographies qui sont sorties déjà. Oui, il oui, y a donc, quand même euh, des choses. C'est oui. quand même oui. intéressant. Et puis on rappelle, hein, bah, voilà, les, les premiers programmeurs sont des programmeuses, et c'est vrai aussi de l'époque moderne, c'est-à-dire que Seconde Guerre mondiale, début des, de la programmation dans les années 60, c'était avant tout des femmes euh, qui étaient là, et donc euh, bah, ça s'est transformé avec le temps, euh, mais il y avait quand même une origine intéressante.
2: Alors, Je suis pas sûr que ça soit avec le temps que ça soit transformé. Hein.
1: <rire> Je avec
2: pense que c'est plutôt, plutôt parce qu'on s'est rendu compte soudainement qu'il y avait un pouvoir là, qu'on pouvait pas le laisser aux femmes ce pouvoir là. Mmh. Et euh, par contre, la vraie question elle serait si on avait laissé l'informatique plus aux mains des femmes, est où est-ce qu'on en serait là maintenant ben Je ne sais pas dire ça. Je ne sais pas dire, et euh, je ne pense pas qu'on en serait juste à trouver une petite place pour les hommes, je ne crois pas, mais euh, je veux dire, je, voilà, qu qu'est-ce qu que serait devenu Est-ce qu'on aurait une société à ce point euh, encline à tout numériser, tout informatiser Je ne suis pas sûre.
0: Alors juste petite précision sur Ada Loveless sur LibreAvous.org, vous pouvez rechercher on a consacré une émission à mm. la biographie écrite par Catherine Dufour, c'était 3-4 ans, je me souviens plus du titre de la biographie mais en tout cas écoutez-la et lisez Catherine Dufour euh, parce que c'est une, une autrice formidable mm. et et concernant le sujet que vous venez d'aborder, je conseille la lecture notamment d'Isabelle Collet. Alors, il y a les oubliés du numérique et oui. elle écrit pas mal d'articles. Et je crois que d'ailleurs, à l'Open Source Experience, l'an dernier, elle est intervenue et c'est possible que ce soit filmé. Donc, vous cherchez Isabelle Collet, qui est donc une informaticienne sociologue et spécialiste euh, des questions de, de genre à l'Université de, de Genève, je crois bien. Donc voilà, c'est les oubliés du numérique et puis sinon, les vidéos d'Isabelle Collet. Mais ah, c'est toi qui a mon exemplaire d'Ada, je le cherchais. Florence, qu'est-ce que tu as pensé oui. de, du livre illustré lancez toi okay,
3: euh, Moi j'ai beaucoup aimé pour le coup. Donc il a je vais tenir le livre. Il a il a des imperfections mais euh, le côté euh, l'informatique aujourd'hui, c'est quand même avoir du pouvoir. Euh, de gérer euh, la partie matérielle mais aussi software parce que du coup c'est ça qui va influencer la vie euh, de chacun et chacune Alors, je trouvais que c'était un message qui était assez bien transmis le côté on n'est pas obligé de, dire, de subir les décisions des personnes qui sont sur des modèles propriétaires et, euh, et de ne pas avoir euh, d'influence dessus j'ai bien aimé que ce soit une euh, fille euh, qui soit l'héroïne après, effectivement, bon, ça traite un sujet, euh, surtout ce qui est bah, inclusion, le terme que tu n'aimes pas trop, Isabelle. <rire> euh, mais ouais, Effectivement, on ne parle pas des handicaps ou d'orientation sexuelle, mais en même temps, c'est une première étape. Euh, disons que l'idée, c'est quand même qu'on qu puisse euh, l'enrichir et je trouve qu'il a le mérite d'exister. Et surtout, pour expliquer le logiciel libre aux enfants, euh, je trouve que c'est plutôt réussi, euh, pour le coup. Enfin, le message quand c'est gratuit, en fait, c'est vous qui êtes le produit. Il est quand même aussi assez un peu transmis. Donc ça, c'est aussi quelque chose que, que j'apprécie.
0: Alors Je vais vous faire réagir sur une Parce que pas, pas mal de personnes qui ont commenté euh, ce livre. D'ailleurs, Je vais citer une partie de la vie d'Isabelle Collet dont je viens juste de parler. Alors La force de ce livre, c'est de proposer une vraie histoire qu'on a envie de découvrir et pas juste une histoire prétexte à un message d'orientation scolaire ou professionnelle. Et cette histoire se démarque de beaucoup de récits de ce type. Pour une fois, on n'a pas une fille seule contre tous qui se bat pour réussir son rêve, mais une fille bien entourée par un groupe de copains et copines qui construisent avec elle un monde nouveau. Non seulement ce livre met en valeur une fille, une fille ingénieuse et passionnée de technique, mais également un groupe de jeunes qui, à sa suite, se réapproprie la technique pour la partager avec la cité. Alors ça c'était l'avis d'Isabelle Collet et puis l'avis d'un d'un autre d'un informaticien donc Stéphane Bortsmeyer, qu'on a également reçu dans l'émission. Je crois qu'on va finir par avoir reçu tout le monde en fait ici. Euh, libre à vous. Alors lui qui met un... il a bien aimé mais il met un petit euh, petit bémol donc je vais vous lire le bémol je vous demandais ce que vous en pensez. Il dit je n'ai par contre pas aimé le fait que à part pour les glaces à la framboise les logiciels ne soient utilisés que pour occuper l'espace public sans, tenu... sans tenir compte des autres. Zanggeman programme les planches à roulettes connectées pour ne pas rouler sur le trottoir et donc respecter les piétons. ADA écrit du logiciel qui permet aux planchistes d'occuper le trottoir et de renverser les personnes âgées et les personnes handicapées. L'espace public est normalement en commun, qui devrait être géré de manière collective et pas approprié par les valides qui maîtrisent la programmation. Un problème analogue se pose avec les enceintes connectées, où la modification logicielle va permettre de saturer l'espace sonore, un comportement très macho alors que le livre est censé être féministe, et de casser les oreilles des autres. Remarquez, cela illustre bien le, problème princi euh, le point principal du livre « qui contrôle le logiciel, contrôle le monde ». Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là Ou euh, pas du tout Ouais, moi je, je, par, je, je, partage, je
2: partagerai ça, en effet. Euh, mais comme le disait fort, justement, Florence, tout à l'heure, c'est déjà ça, c'est un début. C'est-à-dire que oui, c'est pas parfait. Et ça, ça fait partie des choses qu'on peut lui reprocher, effectivement. Mais comme on pourrait reprocher d'autres choses sur, sur la façon dont ce groupe d'enfants, d'abord, euh, petit à petit, des adultes... viennent. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui sont effectivement pas, pas, pas suffisantes. Mais il est, il est déjà là, quoi. Voilà, c'est ça. Mais oui, je suis d'accord. Il, il y a ça qui est une problématique. Manu, Florence ou Paul G, hein.
3: Bah Moi, j'aime son commentaire, en tout cas. Okay. Euh, parce que du coup, il, il met face sur effectivement des problématiques qui sont réelles et dont euh, la plupart euh, des personnes, euh, une moitié de population moins, encore plus, euh, n'a pas forcément conscience, euh, le côté espace partagé, que ce soit sonore ou public. Et euh, du coup, je trouve ça très cool que, euh, que Stéphane euh, le dise et le, le mmh. souligne. Et euh, je pense aussi qu'il y a le côté euh, virilisme qui est plutôt encouragé euh, chez les enfants. C'est marrant d'aller bousculer les gens et de c'est mieux. C'est plus euh, prestigieux d'embêter de, les autres euh, quand on est enfant que euh, d'être juste sage. Euh, et du coup, bah, ce livre surfe un peu sur cette vague. Mais je pense que c'est aussi ce qui peut faire son succès, euh, dans le sens où les enfants vont malheureusement peut-être euh, l'apprécier, euh, ce côté coquin.
0: Alors on précise qu'une
3: ouais. possibilité
0: de faire connaître ce livre, c'est au-delà de la famille et des amis, c'est dans des écoles euh, je précise aussi qu'il y a beaucoup de textes, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, c'est un illustré, effectivement, il y a des dessins, mais il y a quand même beaucoup de textes. Donc, mmh. par rapport aux âges des enfants, et comme c'est 56 pages, euh, c'est pas forcément dès le premier âge, euh, voilà, il faut peut-être un accompagnant ou une lecture commune avec un, un, un parent, parce qu'il y a quand même beaucoup de textes. Oui, Manu tu Oui, moi je pense que c'est pas un conte pour enfants, je pense que c'est un conte tout
1: court hein, et qui s'adresse très bien aux adultes euh, et qui il il permet d'aborder des problématiques, la mairie, les choix de vie en société, il y a des choix bien plus élevés et même bah, le fait d'être avec un fournisseur de technique, donc Zangerman est le fournisseur officiel des logiciels de la mairie et la mairie est bien embêtée pour s'en débarrasser bah les enfants je pense que ça leur passe bien au-dessus de la tête les adultes aussi d'ailleurs mais euh, d'où l'intérêt d'un compte qui va essayer d'aborder ce sujet je trouve que c'est plutôt bien, bien amené
0: alors, on va pas totalement changer de sujet, c'est pour ça qu'il n'y a pas la sonnette. Quand j'ai envoyé cette suggestion de lecture, euh, Florence Chabanois a voulu parler d'une autre. Euh, ben là, c'est aussi une bande dessinée où là, il y a beaucoup plus de dessins que de textes qui s'appelle Les décodeuses du numérique, qui a été fait donc par le CNRS. Alors, je sais plus en quelle année, je crois que c'était l'an dernier. Il me semble aussi. Voilà. Donc, euh, alors, par contre, je sais pas. J'ai vérifié, j'ai pas l'impression qu'ils sont encore disponibles euh, à la commande hein, en version imprimée. Donc, pourquoi tu voulais parler des décodeuses du numérique, Florence
3: mais du coup, un peu comme Ada, la, la question de la représentation, elle joue beaucoup euh, sur la projection euh, des enfants ou des personnes sur euh, ce qu'ils et elles peuvent devenir. Et euh, comme de la même façon que mon enfant, en voyant Ada, peut se dire ⁇ Ah, bah, je peux bricoler et en plus je peux enrichir, enfin faire les produits que j'ai envie, qui satisfassent euh, mes propres besoins euh, ⁇ le fait d'avoir un livre ou de lire un livre comme les décodeuses, ça permet de voir qu'il y a des femmes qu'on ne voit pas forcément dans les carrières de recherche euh, scientifique. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que, bah déjà, il est drôle. Euh, C'est des vraies personnes euh, qui travaillent actuellement au CNRS. Il euh, y a une diversité, euh... alors pas complète, mais non. quand même assez incroyable <rire> en termes d'âge. Euh, même moi, j'étais surprise en me disant, ah, mais euh, du coup, y a... je connais que des gens de mon âge ou plus jeunes, en fait, euh, dans ma carrière. Et, et là, je vois il bah, y a des gens qui sont proches de la retraite, euh, qui ont des... Tous les métiers m'intéressent. J'aurais envie de tout faire. Euh, et aujourd'hui, en, en France, les mathématiques et les sciences sont enseignées de façon plutôt théorique. Euh, alors que, je crois que c'est en Belgique ou en Suisse, mais un pays voisin, euh, les maths ont beaucoup plus d'attrait pour les jeunes filles, parce qu'elles sont présentées comme des maths appliquées. Et la façon dont ces métiers sont présentés là-dedans, c'est juste passionnant. Ça, on voit l'intérêt en quoi ça change la vie des personnes. Il y a aussi des clichés qui sont cassés et que j'avais moi-même intériorisé, comme le fait que la recherche, c'est un travail plutôt solitaire. Voilà, faut, faut pas aimer les gens. Et au contraire, justement, c'est expliqué dedans et raconté par plusieurs personnes que c'est un travail collectif et vraiment qui permet de changer la condition des personnes. Du coup, je le conseille vraiment à tout le monde. Il me semble qu'il est encore en vente, euh, à 6 euros. Alors, euh... je précise que donc Magali, <rire> qui est en régie, est en rigide, aussi, non, enfin, est aussi, et surtout libraire,
0: euh, voilà, et elle me confirme effectivement qu'il est à nouveau disponible à 6 euros et que tu en as
4: des exemplaires à ta librairie, Magali je les ai commandés, je devrais les recevoir dans les jours qui viennent.
0: D'accord, donc c'est la librairie qui est dans le Paris 11 e c'est à livre ouvert. Euh, on mettra les références, donc effectivement, il est disponible. Et je, je précise que, alors, euh, c'est vrai que moi, je l'avais acheté à l'époque et euh, la, la lecture est passionnante. L'illustratrice Léa Castor est vraiment géniale dans, dans ce qu'elle a fait et ça nous, nous, nous a permis notamment de découvrir, quand on a voulu faire un, une émission spéciale qui s'appelle, euh, un format spécial dans Libravou qui s'appelle Parcours Libriste où on prend une seule invitée, eh bien, c'est tombé au. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sonne, mais bon, comme on est en studio, bah écoutez, la personne va attendre. On est en direct plutôt. Euh, ça m'a permis de découvrir Françoise Conil, qui est donc euh, un, un ingénieur en développement logiciel au, au CNRS. Donc il y a le, le portrait là-dedans, et donc dans, dans les décodeuses numériques, et on l'a invité dans le premier parcours Libris, donc c'est l'émission 165 dans Libre à vous. Donc vous pouvez réécouter sur libre slash 165. Euh, Manu, enfin plutôt, excuse-moi, écharpe.
1: <rire> écharpe, est
0: Isabelle, est-ce que vous connaissiez oui, oui, moi je connaissais tout à fait et euh, je, je suis
2: assez d'accord avec ce que tu viens de dire Florence et notamment moi ce, qui, ce que j'aime bien dans le, le, le lien des deux, c'est qu'effectivement c'est la question sur le collectif que tu, que tu évoques c'est-à-dire euh, l'un comme l'autre de ses écrits et de ses dessins etc. de ses ouvrages euh, pousse sur la question de non c'est pas un travail de solitaire et on n'a pas besoin d'être en compétition les uns avec les autres mais au contraire c'est un travail collectif dans lequel on peut faire ensemble des choses et ça c'est vraiment, euh, oui c'est assez joyeux.
0: Alors on va faire une pause musicale parce qu'en fait c'est notre intervenant suivant qui sonne donc pour permettre à quelqu'un de... tu vas le chercher directement Bon bah bon, on va pas faire de pause musicale alors on va continuer comme ça non Non mais on est dans la discussion ou euh, à moins que vous vouliez faire une pause musicale qu'est-ce qu'on fait non, tout va bien. Ah, on tout va chaîne. bien. Hein oui. Bon, on va attendre que Mais en que, direct, vrai direct. On ouais. va attendre que ouais. donc Écharpe, J'ai du mal à l'appeler Écharp. lui par contre, <rire> c'est son ce pseudo. Euh, Il nous cherchait donc Vincent euh, Calam. Euh, donc effectivement, donc on confirme donc que les décodages du numérique est toujours ouais. disponible en commande auprès du CNRS au, au prix de, de, de 6 euros. Il y a une douzaine. Eh, on a reçu aussi dans Libravo, dans Lib, excuse-moi, je te le reprends. Ouais. On a reçu une deuxième personne de de cette euh, etc. Alors je cherche. Elle est où Voilà, Sarah Cohen Boulakia qui est détective public des données biologiques c'est une émission concernée à la, à la reproductibilité euh, en recherche et l'importance des logiciels libres donc on a aussi reçu cette deuxième personne j'ai juste d'y penser et donc il y a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il y a une douzaine de portraits donc à 6 euros et puis donc euh, Aga et Zangemann donc c'est à 15 euros 56, 56 pages et c'est effectivement un beau cadeau pour les... utile pour les fêtes de fin d'année comme l'a dit Echarpe pour les petites pour les grandes voilà, euh, personne euh, en fait, parce que ça peut concerner tout le monde. Ça peut peut-être expliquer en enfin, fait que les gens comprennent en fait ce qu'on fait dans le logiciel libre. <rire> C'est pas gagné. Bonjour Vincent. Alors nous sommes en direct, hein, nous sommes pas en ah, pause oui, musicale, pas, mais tu cas. peux t'installer, il n'y a pas de souci pour euh, ton, ton sujet. Vrai, euh, détendu, ça voilà, assez détendu. Voilà. Alors on va être un peu moins détendu. Euh, parce que le sujet suivant est beaucoup moins drôle hein. alors euh, ce qui est, ce qui est... tu en as en fait euh, un peu parlé tout à l'heure dans ta chronique même si c'est pas le sujet direct enfin c'est pas le, le, le thème qu'on va prendre là mais en fait la thématique était là mais l'exemple le, précis on mmh. n'a pas parlé mais en tout cas voilà c'est la CAF la caisse des allocations familiales donc la quadrature du net a publié un article récemment autour de la notation de, des allocataires et des problèmes que ça pose alors je crois que là c'est Florence qui avait proposé ou c'est... oui
4: c'est moi ah pour le coup là, <rire> je me, me trompe pas horrible. voilà
0: alors, pourquoi tu nous as proposé ce, cette thématique
3: bah Parce que euh, déjà, je trouve que la quadra quadra quadrature du net fait un super travail et je trouve que c'est important de le mentionner. Que on est beaucoup de personnes concernées par euh, la CAF. Euh, du coup, c'est quand même quelque chose qui est euh, une institution qui est assez installée. Et de savoir comment elle traite euh, nos données et prend ses décisions, euh, je pense qu'on devrait tous y intéresser. Tous et toutes. Et aussi, c'est raconté comme une enquête. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est euh, un peu comme un polar. Euh, je, je réponds juste à ta question du pourquoi, hein, c'est ça oui, oui, oui. Voilà pourquoi, parce que c'est intéressant. <rire> D'accord. <rire> okay, et et c'est vrai, quand on lit l'article,
0: il y a une enquête. En plus, il y, y a des demandes de documents administratifs, des refus de la caisse d'allocation familiale, mm -hmm. machin, etc. Alors maintenant, le pourquoi, mais alors, maintenant le quoi.
3: Ah, ok. Alors, Quel là, là, est le <rire> <rire> euh, Du coup, il y, y a un algorithme qui a été mis en place pour détecter les fraudeurs et les fraudeuses de la CAF. Et, euh, et du coup, ça fait plusieurs fois que la Quadrature essaye d'avoir accès au code source voir comment euh, cet algorithme est, est conçu. Ils ont fini par réussir, et euh, apparemment c'est obligatoire maintenant, je ne sais pas exactement comment ils se sont débrouillés. Mais ce qu'on voit, du coup, c'est qu'il euh, euh, y a un indice de suspicion qui permet de euh, classifier euh, les personnes, et on voit les différents facteurs qui rentrent en jeu dans ce modèle. Et pendant... enfin Un des arguments de la CAF, c'était, oui, il y a des, euh, des informations sur le, le caractère, euh, les revenus des personnes, mais c'est un critère parmi bien, bien, bien d'autres. Euh, ce qu'on voit dans l'article, c'est que euh, techniquement, c'est pas faux, mais qu'en réalité, il y a des faisceaux de facteurs qui vont finalement dire un peu la même chose et du coup, augmenter le poids des revenus dans l'algorithme. Et pour la faire courte, en gros, euh, les pauvres, enfin les pauvres, les personnes qui ont moins de revenus sont des tricheurs et des tricheuses et euh, vont être plus contrôlées. Ça, c'est un point déjà qui est assez intéressant. Et l'autre point, c'est euh, le côté... Ah bah moi j'ai oublié. Alors tac, 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 de ce facteur... Ah oui, ça y est, c'est même la notion de fraude qui est complètement... Euh... Incroyable <rire> parce que du coup la fraude c'est uniquement les trop perçus donc enfin euh, ça peut être complètement euh, non intentionnel euh, que la CAF honnêtement c'est un peu compliqué de comprendre toutes les règles il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait été euh, puni euh, du personnel parce que justement il aidait les gens à mieux euh, s'en sortir avec l'administration et euh, du coup même ce caractère de fraude dans le modèle est litigieux. Et euh, du coup, bah, ça fait que les personnes qui ont le moins de revenus euh, sont plus contrôlées, euh, alors qu'elles s'en sortent déjà pas. Et que euh, du coup, il euh, y a des espèces de double, triple, quadruple peine euh, typiquement pour les mères célibataires, où il n'y a pas le facteur écrit mère célibataire. Mais déjà, en regardant euh, le cumul de revenus, euh, le fait qu'on soit à temps partiel ou des choses comme ça, ça fait que finalement, ça veut dire un peu la même chose. Les, les populations les plus fragiles sont euh, les plus opprimées du coup par, euh, par le système
0: là-dessus, je j'ai précisé avant de laisser la parole à Aishar et,
3: et Isabelle que justement sur cette notion de
0: trop perçu, précise d'abord que le code qui a été obtenu, l'algorithme, c'est pas la version actuelle, c'est la version précédente. Et donc la collaborateur dans son article dit euh, la caisse d'allocation familiale ayant refusé de nous communiquer la version la plus récente de son, de son algorithme, nous nous attendons à ce que ces dirigeantes euh, réagissent en avançant qu'elles disposent d'un nouveau modèle plus équitable entre guillemets. En anticipation, nous tenons à clarifier un point fondamental il ne peut exister de modèle de l'algorithme qui ne cible pas les plus défavorisés et plus celles et ceux qui s'écartent de la norme définie par ces concepteurs. Comme nous l'expliquions de manière détaillée, si l'algorithme de la CAF a été prôné au nom de la lutte contre la fraude, il a été en réalité conçu pour détecter les indus, les trop-perçus, comme tu le dis. Or, ces trop-perçus ont pour cause principale des erreurs déclaratives involontaires dont toutes les études montrent qu'elles se concentrent principalement sur les personnes au minima sociaux et de manière plus générale sur les allocataires en difficulté. Donc, de facto, ça va cibler effectivement ces personnes-là. Écharpe, euh, Isabelle Peut-être Isabelle, parce que... Non
1: Bon, bon alors bon je, je prends je prends la parole. Ouais. Euh, moi il y a, y a un côté que je trouve assez tragicomique, comique, c'est que par ailleurs, on le sait, il y a il y a plein de gens qui ne réclament pas mmh. de l'argent qui leur serait dû au nom des différentes règles qui existent. Donc c'est terrible parce que on va le, on va se plaindre des trop de données. Euh, mais par ailleurs, il bah, y a des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas d'adresse fixe par exemple, qui ont des grosses difficultés à aller obtenir ce que le système euh, prévoit normalement. Donc c'est une usine à gaz qui va vraiment enfoncer les gens euh, plus terre, hein, qui ne peut pas s'améliorer. Pour moi, il n'y a, a pas à chercher. Il hein. n'y a pas d'objectivité ou quoi que ce soit. De toute façon, le système est bien trop complexe. Je ne sais pas si c'est fait de manière euh, consciente, mais il n'y a pas, il a même pas besoin que ce soit de manière consciente. Simplement, ils ont rajouté tellement de règles, personne ne peut les connaître. Et je sais que même ceux qui travaillent dans les institutions, ben, ne peuvent pas trop les, les décortiquer parce que c'est, ce n'est que à risque pour eux. Euh, si jamais les urss par exemple, vous expliquent telle ou telle règle, ben ensuite il faut qu'ils s'y conforment. Et, et déjà qu'ils les comprennent pas forcément quand ils doivent les implémenter. Hein. J'ai un peu bossé dans les administrations. Alors là, c'est encore une grosse complexité. Si jamais ils doivent déclarer comment eux il les interprète, c'est mission impossible il faut attendre les juges, il faut attendre plutôt la branche judiciaire, enfin, c'est affreux ça ne, ça ne peut pas bien fonctionner euh, enfin, je vois pas comment
2: c'est ça donc là moi, je peux partager ce que tu dis là sur les, les personnes qui sont en fait qui vont utiliser cet algorithme et qui vont utiliser surtout les résultats de ça euh, on peut pas leur vouloir entre guillemets ok ils sont sur un sur un job où on leur demande de le faire mais euh, l'intention initiale de ce de ce, de ce voilà de cette, de cette affaire là de cette recherche là elle elle est quand même éminemment politique et on ne peut pas dire que les gens ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est effectivement d'aller attaquer une fois de plus les autres. Parce qu'on ne parle pas, tu disais, de quelle fraude parle-t-on Mais oui, on n'attaque pas les fraudes fiscales, mmh. d'accord Par ce type de, de calcul et d'algorithme. On va chercher euh, là où déjà les gens sont en difficulté. Là où déjà, en effet, comme le dit la cadra, c'est vraiment euh, majoritairement, on le voit, nous, on attaque des tas de gens qui viennent et qui se sont plantés. Qui ont mis une somme qui n'était pas la bonne dans la case, qui n'était pas la bonne somme, et du coup, ils ont des trop perçus, et c'est pas de la fraude. C'est évidemment pas de la fraude. Bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais enfin, voilà. De toute façon, toute, toute cette affaire, enfin, quand je posais la question tout à l'heure, et ce n'était pas, pas, pas anodin, et effectivement, il y a la question de comment est-ce qu'on peut arriver à euh, travailler avec ça, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, si on ne sait pas comment c'est calculé, et si on, peut, si on ne peut pas être dans une espèce de transparence. Euh, ben, je sais pas. Je sais pas comment on peut faire ça. Je vois pas.
1: Petit détail, il me, il me semble aussi qu'il ciblait d'autant plus les gens qui étaient handicapés. Aussi. Alors justement,
0: j'allais lire, on, on est connecté, Charles. Ouais, ouais. hein. j'étais sur l'article la, de la Quadrature, que je vous, je vous invite vraiment à lire, et donc il est précisé, « Comble du cynisme, l'algorithme vise délibérément les personnes en situation de handicap, le fait de bénéficier de l'allocation adulte handicapée tout en travaillant est un des paramètres impactant le plus fortement et à la hausse le score d'une allocataire. » Euh, et sur la partie tout à l'heure, tu disais notamment les, les, femmes les femmes seules. La quadrature dit toujours « On observe également le ciblage des familles monoparentales, dont 80% sont des femmes ». Nos simulations indiquent que ce ciblage se fait indirectement, la CAF ayant peut-être jugé que l'inclusion d'une variable mère célibataire était trop risquée politiquement, en intégrant des variables comme le revenu total du foyer le nombre de mois en activité cumulé sur un an des responsables du foyer dont la nature vient mécaniquement défavoriser les foyers ne comprenant pas deux parents. Donc euh, hum. voilà, il y, y a toute une recherche qui est faite pour effectivement cibler ces familles monoparentales, notamment voilà des euh, femmes. Comment écraser un peu plus les gens qui
2: sont déjà en difficulté en précarité Exactement, ouais, oui,
1: oui. Oui, c'est une vraie dystopie. Hein. On se croirait dans le Brésil. Moi, je voudrais forcer les hommes politiques. Dans le Brésil, le film lois, de Thierry Gilliam, exactement. Ouais. où euh, vraiment, ça, ça ne fait que s'empirer. On est, on est dans une machine euh, administrative horrible. Et je voudrais faire que les, les hommes politiques qui font les règlements et les lois. Euh, qui, qui transforment tous nos systèmes dans des dystopies euh, numériques, je voudrais que eux remplissent les dossiers de CAF, remplissent oui, les dossiers de demande, et on verrait euh, ceux qui arrivent à aller jusqu'au bout mmh. et à obtenir euh, ce au, au, à quoi ils ont le droit.
0: Alors j'ai une petite question, tu dis les hommes politiques, est-ce que si est, c'était des femmes politiques qui étaient en responsabilité, on aurait la même chose ou je, pas je... C'est une question ouverte. Hein. Euh...
1: Mais non, mais non, bien sûr, il n'y a, a pas de raison que ça change. On, on est capable d'être incompétent euh, quoi que quoi que soit son genre, euh, quoi que mmh. soit sa capacité physique Okay. Sur, alors, un,
0: sur non pardon tous les régions ou pas
2: non t'es pas obligé hein j avais quelque
3: chose tout à l'heure mais euh, bah alors, je, Isabelle je, puis, euh,
0: <rire> voilà tu vas récupérer
2: Oui, ouais, je, je, sauf si je te repère sur <rire> un autre <rire> alors, sur un, contre, mais euh... la,
0: la question ouais. Oh, je ne sais pas si je vais la remarque d'Odile marie sur IRC, mais bon, euh, vas-y.
2: Ok. Non, moi, je voulais dire qu'il y, y a la question CAF, et moi j'aimerais bien savoir de quoi est fait. Alors la, évoque, je crois ah, la, un moment... la quadrature du net, hein, je précise. Oui, pardon. Dis, après, hein. La quadrature du net, l'évoque, mais euh, rapidement, parce que ce n'est pas que lié à la CAF. Il y a un algorithme qui a été monté comme ça aussi pour la question du logement. Euh, je dis ça parce que donc dans, dans l'émission que je fais par ailleurs un coin quelque part on est on est très voilà on, on essaie de réfléchir sur ces questions-là et donc il y a une chose qui est faite identiquement pour savoir quel type de logement on va pouvoir euh, donner aux personnes et, euh, et sur la question de la fraude de à combien tu es est-ce que tu es un couple ou pas est-ce que tu as combien tu as d'enfants est-ce que tu vas pas vouloir loger des gens enfin etc c'est du même ordre et ça je pense que ça sera pas mal qu'il j'aimerais bien que ce soit leur enquête suivante en fait
0: alors je précise une remarque de Marie Odile pas la deuxième Marie Odile parce que bon <rire> euh, elle précise que ces gens euh, donc, les personnes les plus ciblées n'ont euh, pas d'avocats euh, Les riches, quand on parlait euh, de fraude euh, fiscale, mmh. en ont euh, plusieurs à leur service pour euh, résoudre leurs leur problèmes. Et puis, euh, ah ben c'est pareil, j'ai une remarque que j'ai oubliée. Est-ce que, est oui, que ouais, Florent, ouais. tu récupères ta <rire> remarque
3: <rire> euh, Du coup, j'avais euh, travaillé sur le système antifraude dans une de mes anciennes entreprises. À la centrale, Oui, exactement. Voilà. Ah oui, parce que t'as entendu le podcast il n'y a pas longtemps. Et, euh, et du coup, déjà, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, alors attends, est-ce qu'on a fait de la merde ou pas, nous euh, Et pourtant, on est, on est relativement éclairé. Enfin, on essaye, en tout cas. Euh, donc, c'est mieux que de ne pas essayer, on va dire. Et euh, du coup, je ne sais pas, en vrai, euh, si on avait des facteurs euh, discriminants. Et euh, du coup, euh, mon ancien moi me disait, mais en même temps, si on rend ça public... Le souci, c'est que ça peut... Je comprends l'argument de sécurité oui. en disant si on dévoile la mécanique, même si on avait mis en place des systèmes qui permettraient de, de montrer pourquoi... Enfin, quels étaient les facteurs qui pesaient sur les résultats d'un algorithme, d'un modèle. Est-ce que du coup, on se met pas à risque Et du coup, je n'ai pas trop la réponse... <rire> Euh, par rapport à ça.
1: En, en sécurité, on ne veut pas ouais. révéler tout, euh, tout de suite, euh, ouais. à tout le monde. Donc, euh, effectivement, d'avoir un peu d'obscurité, ça reste indispensable. C'est comme les secrets, les codes d'entrée. Mmh. On ne va pas les révéler à tout le monde. Et oui, on est tous biaisés. Euh, ça me paraît inévitable. On est tous un peu racistes. On a tous des idées débiles dans la tête qui circulent, même si bah, on, il faut qu'on les combatte en permanence. Ça me paraît inévitable qu'ensuite, ce qu'on implémente, bah, ça va suivre un petit peu ces biais. Et il faut se
3: battre contre ça. C'est là où je pense que dans notre équipe de data scientist, on aurait dû avoir des gens qui étaient... Data scientist de, Je ne sais même pas comment... de la, la, <rire> la, la donnée. Hum, voilà. Scientifique de la donnée. Euh, <rire> merci. <rire> euh, pour moi, ça devrait faire partie du cursus minimum, en fait. De dire attention à la discrimination au biais qu'on peut avoir pour justement s'en protéger. Parce que si on se dit juste, euh, les gens n'ont pas fait exprès d'être discriminants, je suppose. Euh, et pourtant, on, on a... Isabelle n'est pas d'accord. Oui. <rire> ouais, ah, non, je... non c'est vrai Et on finit là-dessus enfin, non, non, moi, Oui, moi, je ne peux pas être d'accord
2: sur le fait que ce n'est pas fait exprès. Je ne peux pas y croire deux minutes. C'est vrai
0: Oui. Il okay. y, y a de
2: tout.
1: tout est, ça, ce n'est pas incompatible. Ça peut être fait exprès parfois, et parfois des accidents. Non
2: tu penses que bah, c'est toujours fait exprès on peut, on peut laisser non. effectivement ce, ce doute-là planer deux minutes, mais euh, non, je pense qu'il y a une vraie recherche. Enfin, je veux dire, C'est complètement politique, il y a des recherches pour aller, pour aller euh, effectivement coincer, contrôler. Pourquoi est-ce que c'est est plus certaines populations qui sont contrôlées que d'autres enfin,
1: Il y a de la mauvaise vrai, foi, ça. et je, je pense que par exemple, il y a des gens qui se plaignaient du racisme anti-blanc, vous connaissez eh bien, je pense que cette mauvaise foi, elle oh, peut non. être au service de ces biais-là, et que rechercher chez les pauvres des fraudeurs, je pense aussi que ça, ça vient d'une mauvaise foi. Et je pense que la mauvaise foi peut être au service d'un élan politique, d'un de, de, côté électoraliste, où on veut se faire élire sur cette mauvaise foi, parce que ça va correspondre bah, à, des, à des mauvaises pensées. quoi. Il y, a des, il y a des courants de pensée humains, et on, bah, on va aller dans ces, dans ces mmh, idées un peu obscures, un peu sales. Et, oui, et on oui, oui, on va ça, chercher ça les gens des...
2: là où ils sont pires. Et bah, parfois, mmh, mmh,
1: parfois. Mmh, mmh.
0: C'est bon pour vous mm -hmm. Parce que le temps avance, même si on oui. n'a pas fait la pause musicale. Bon, on va revenir à quelque chose d'un peu moins lourd que ce sujet-là, et on vous invite à lire l'enquête de la quadrature du net. On a mis la référence sur le site libravou.org ou sur causecommune.fm. Mastodon le réseau social de micro-blogage auto-hébergé, libre, décentralisé, dont on a parlé plusieurs fois dans l'émission, dans sa dernière version, annonçait euh, vouloir limiter le harcèlement sur son réseau avec une nouvelle fonctionnalité. Donc, le principe, ce serait d'afficher des messages d'avertissement pour dissuader certains comportements désagréables. Alors, je ne sais pas si ça a déjà été mis en place ou, sur, ou, ou si vous, vous avez déjà eu l'occasion de, de, voir, de, de voir ces messages, mais j'avais envie de demander, euh, alors, sauf Isabelle, parce que Isabelle, tu n'es pas sur Mastodon, mais tu auras peut-être un avis sur le sujet, euh, mais, bah, principalement d'ailleurs, Florent parce que Florence euh, tu es à la fois sur Twitter, su... oh, je sais pas si encore tu es si encore sur Twitter. Si je suis encore. Voilà, mais, mais, euh, mais, et donc sur Mastodon, depuis combien de temps tu es sur Mastodon déjà, je me souviens plus.
3: Depuis un an. Voilà, donc tu es arrivé
0: euh, dans, la, oui. dans la dans la période récente oui. par rapport justement à ces questions de harcèlement, quel est ton et par rapport à la la, le, la, la fonctionnalité que propose de rajouter Mastodon, quel est ton avis Ton retour d'expérience.
3: Bon, ça se tente. <rire> <rire> ça se tente. Après Mastodon, il euh, y a tellement peu de personnes que honnêtement, enfin euh, moi je me suis jamais fait embêter sur Mastodon pour le coup, et je trouve qu'en en termes de... J'avais plus de soucis sur Twitter, oui. euh, Mais après, c'est lié aux effets de masse, euh, voilà. Euh, je pense que c'est bien d'essayer d'éduquer et euh, de renvoyer le feedback, euh, d'inciter les gens à réfléchir avant de, de faire quelque chose. Euh, après, je pense que c'est comme la pub, à un moment, on va juste cliquer partout et, euh, et ne plus voir. Euh, donc, il faudrait tout le temps mettre du rose, changer plein de couleurs, et à un moment, ça va faire une surcharge. Euh, je pense qu'il peut y avoir quand même une fatigue, mais qu'on ne peut plus trop avoir l'effet de ce type de, de fonctionnalité. D'accord. Mais
0: Et donc, ça fait un an que tu es sur Mastodon. Est-ce que par rapport à tes attentes ou par rapport à ton, ton vécu sur Twitter, comment ça se passe en fait
3: Mastodon, j'ai du mal à faire décoller le compte. J'ai l'impression qu'on en reste vraiment entre nous c'est très agréable <rire> parce que tout le monde est d'accord avec euh, avec des gens avec qui elle parle euh, mais du coup ça, ça vole pas très haut on va pas faire un reach un, on va pas atteindre des populations qu'on n'a pas l'habitude de, de fréquenter en termes de euh, pour quitter l'entre-soi l'entre-soi c'est pas incroyable euh, blue sky j'aime bien euh, pour le coup je ne sais pas pourquoi est ce que blue sky marche mieux que Alors précise qu ce que c'est que, que blue sky c'est encore <rire> Un autre réseau social qui a été fait par, par le créateur de Twitter. Jack Dorsey Yes. Jack Dorsey.
0: Probablement que ça marche. Enfin, moi, j'y suis pas sur, sur Blue Sky, mais si faire de ma part, pour, pour l'instant, Blue Sky, c'est sur invitation.
3: Oui, c'est vrai. Et donc
0: le public est présent sur Blue Sky, c'est pas le public qui est présent sur Twitter. Je pense que le jour où le modèle économique les poussera, enfin les forcera à ouvrir avec de la pub, etc., ça finira à mon avis comme Twitter. C'est qu'une présupposition. Mais en tout cas, actuellement, le fait que ce soit que sur invitation et que notamment les journalistes aient une invitation automatique, fait que finalement on se retrouve dans un avec des gens qui, entre guillemets, sont raisonnables. Peut être C'est vrai. Oh, tous les preuve. journalistes le sont oui, alors En disant. Alors, oui En disant ça, je savais que. Non, mais c'est mon intuition, je ne sais pas.
3: Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont été sur 10 attentes pendant six mois, donc il y a vraiment ce côté. Euh, effectivement, un Choix. peu. Euh, voilà. D'accord. Mais maintenant, il y a beaucoup d'invitations. Enfin, je, je dois en avoir une dizaine. Je veux dire, euh, ça se libère semaine okay. après semaine, donc euh, ils ont vraiment ouvert les vannes. Bon, on verra comment euh, ça se
0: passera quand il y aura de plus en plus de monde. Oui. Ouais.
3: Mais à Twitter, j'aimais bien le système de signalement et je le trouvais assez efficace, euh, en réalité. D'accord. Maintenant, okay. bah je pense pas que ça marche. Mais ouais. <rire> <faudra> <rire> euh,
0: avant de te laisser, Germaine et Charles, si tu veux, Étienne sur le salon nous rappelle que et le racisme anti-blanc n'a aucune existence en so sociologie. Euh, je te laisse réagir sur Mastodon, pas sur ce sujet-là.
1: Oui, non, d'avoir des petites affichettes au début, euh, oui, bah pourquoi pas, ça fera jamais de mal. Mais euh, c'est comme de dire, il faut tourner sept fois la langue euh, dans sa bouche avant de dire une bêtise. Bah Oui, mais je vais éviter de dire la bêtise dès le départ. Non, là, je, je pense qu'il y a d'autres solutions qui sont d'architecture. Il faut organiser pour que les endroits où on discute, on puisse limiter par exemple les réponses, parce qu'il n'y a rien de pire, je, je pense, que d'être harcelé sur sa propre page par des trollers par des, des gens qui ils vous connaissent mais vous, vous les connaissez pas et ils viennent sur votre lieu d'expression et là, ils en rajoutent une couche et ça, c'est ce que Twitter permet euh, encore aujourd'hui il me semble et qu'il faut pouvoir limiter, c'est-à-dire faut pouvoir dire, bah non, je fais un commentaire mais je ne veux pas de, de réponse ou je permets les réponses que de mon premier cercle ça me paraît être un minimum de bienséance parce que, ben, euh, voilà il y a des connards, hein, il y a des trolls c'est encore pire que tout, il y a des gens qui sont même Rappelle payés. ce que c'est qu'un troll, s'il te plaît. Un troll, c'est euh, une... Rappelez
2: une... ce que
0: c'est qu'un connard, c est... C est... <rire> Alors, Finition impossible parce
1: que elle est infinie. Euh, bah les trolls ce sont des animaux qui vous attendent sous les, sous les ponts euh, pour quand vous passez ils vous attaquent et en gros bah, ce sont tous les connards qui aiment bien euh, déclencher un petit peu de, bah, des émotions fortes en vous insultant ou en, ou en vous mettant dans des situations impossibles. Euh, donc c'est des gens qui n'ont pas vraiment de limites et qui vont faire preuve d'une extrême mauvaise foi que c'est ça au final. Et dans les, les trolls, il y a des trolls qui sont parfois rigolos, parce que ça peut donner de l'énergie. Euh, donc moi perso, je n'ai pas tout euh, à part, hein, mais par contre ça va très loin, c'est qu'il y a de l'industrialisation, il y a des fermes à trolls, euh, ben, on en a découvert en, en Russie notamment, qui sont payés pour essayer de mettre en avant des points de vue, pour essayer de, de changer le discours et la façon dont les gens euh, sont civilisés, euh, pour casser vraiment nos relations et ben, pousser vraiment ben, ce qui se passe aux états unis par exemple. Euh, il y a des camps de droite, et des camps de gauche, ils se détestent, et on, ils envisagent même une guerre civile, donc ça va très loin, c'est un peu hors de contrôle.
2: Isabelle, tu voulais réagir sur ce sujet-là, ou on change de sujet Non, on peut changer de sujet, parce que moi je ne suis, suis pas très... Voilà, moi je vais parler effectivement voilà, des, des, des fausses bo bonnes nouvelles, ou des euh, bonnes fausses nouvelles, euh, je pourrais parler effectivement des risques sur la propagande, mais moi voilà, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je ne suis pas légitime. Bah, oh la tu... légitimité. T es, t es... <rire> non, tu es la bonne personne. Je ne suis là. pas légitimement en parler parce tu que je, la... ne sais, je ne sais pas dire pourquoi, pourquoi ça serait bien que Mastodon fasse ceci ou pas. Bah, tu vois.
1: Tu, tu es la bonne personne. Tu es là. Tu as le droit. Tu <rire> devrais.
0: Donc on va. Il nous reste quelques minutes parce que Vincent est... écoute euh, patiemment mais ça. ça... c'est hein. bah, en public. C'est presque notre première émission en public. Mais on va changer de sujet. Alors là c'est les, bah, les sujets un peu rapides, bah, ça tombe bien parce qu'en fait on ouais, être tout... <rire> rapide en temps. On va commencer par le premier, bah, ça ça va être euh, échappe, tu voulais qu'on nous parlait de Advent of Code 2023. Donc j'ai demandé de nous de, de dire ce que c'est que Advent of Code.
1: Bah, c'est le calendrier de l'avant euh, du code et effectivement c'est un truc un petit peu amusant euh, entre informaticiens, entre programmeurs et programmeuses. Euh, sur Linux FR, mais en fait, ça... ça, ça... Ah. Linuxfr.org. Exactement. Et donc, ça, ça, ça c'est un fonctionnement où les informaticiens aiment bien essayer de s'entraîner à coder. Et moi, je le fais, mais je le fais pas sur celui-là. Je le fais sur d'autres sites. Et donc, un petit peu tous les jours, on code dans différents langages. On s'entraîne, on essaye de suivre des algorithmes. Et là, c'est en public où tous les jours, on vous pose une colle et on vous propose de trouver des solutions dans le langage de notre choix, à la manière de, dont on le veut, pas, c'est pas hyper formalisé, donc c'est plutôt fun, hein, c'est plutôt rigolo, et moi j'encourage. LinuxFR.org, c'est une communauté sympa.
0: Une réaction euh... Non donc, Non, c'est très bien. <rire> non, mais, bah... Donc pareil, on a mis les références sur libravou.org et sur CauseCommune.fm. Deuxième sujet court, euh, bah, c'était aussi toi qui l'avais proposé, euh, écharpe, le Fairphone 5 iFixit lui attribue la note de réparabilité de 10 sur 10, et je crois que c'est une première. Alors, c'est quoi le Fairphone, c'est quoi iFixit Alors, moi, j'aurais dit iFixit, mais ça revient même, et après, tu sur que, le site web... Tu connais ma langue, mon... oui, mais effectivement, <rire> c'est iFixit. Et, <rire> et donc, ça veut <rire> dire,
1: je, je le répare, ah, euh, et donc, ça va vraiment dans cet esprit de combattre les téléphones qui sont euh, d'un seul montant, qui sont parfois collés, euh, donc on peut rien ouvrir, on peut rien y mettre les mains dedans, et bah, par exemple, Apple, ce sont les parangons, les gens qui défendent le fait qu'on ne puisse pas aller réparer. Donc c'est énervant et c'est un mouvement qui va très loin. Même les tracteurs sont touchés aux états unis Au nom du droit d'auteur, on ne peut pas aller corriger un matériel qu'on a acheté. Donc là, enfin, il y a des gens qui, qui sont pris en main, qui ont dit, on va essayer de travailler sur l'écologie. On va essayer de, de s'assurer autant que possible que les matériaux de base soient sourcés depuis des mines où il n'y a pas des enfants qui travaillent, par exemple. Donc quelque chose d'assez est difficile à faire mais qu'il faut faire et derrière bah, on permet aussi de réparer le téléphone donc euh, bouki en a un elle est assez contente et son père aussi moi je pense acheter le prochain euh, la prochaine génération et elle a déjà cassé l'écran oui euh, je, je la regarde oui, bon, je ne te dirai pas combien de fois, mais trop de fois, et elle l'a réparé elle-même, euh, donc euh, c'est plutôt sympa, elle en était très contente, elle était enchantée de pouvoir recevoir par la poste l'écran, euh, d'avoir le petit tournevis qui va avec, le, le, la chose est bien conçue, bien prévue, et on peut changer, il y a des modules, il y a des éléments, on peut enlever la batterie, un truc extraordinaire, euh, incroyable avec les technologies actuelles, et je pense que ça va dans le sens de l'histoire, il faut aller euh, vers là, avoir des, des matériels qu'on puisse euh, s'approprier, ça va aussi dans le sens du logiciel libre, hein. on n'est pas juste dépendant de choses qu'on nous donne
0: ou qu'on nous Alors... vend. On rappellera qu'évidemment, on a parlé de Fairphone dans, dans LibraVoo ouais. avec Agnès euh, Crépet et aussi Gaëlle Duval parce qu'il est possible de commander des, 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 des téléphones préinstallés. Euh, donc c'est sur LibreAvous.org, vous faites une recherche sur Fairphone. Je vais juste euh, indiquer ce que, la réaction d'une du, du, de, de, de personne responsable de, de Fairphone suite à cette note de réparabilité. Nous croyons qu'il faut donner aux individus les moyens de réparer et de conserver leurs appareils le plus longtemps possible en réduisant les déchets électroniques, l'utilisation des ressources naturelles et en contribuant à économie économie plus circulaire car comme nous l'avons appris à l'open source expérience dans la traque euh, numérique responsable euh, sur les gaz émissions de gaz à effet de serre c'est 80% à la fabrication de l'appareil et non pas à, à l'usage et je confirme effectivement sur Absolument. la pérabilité alors, iFixit, le site, propose des vidéos qui sont très bien faites pour expliquer comment dé démonter toutes les vis, enlever, par exemple, les modules qu'on veut remplacer. On, on commande le module de remplacement. Et il arrive, moi, je l'ai fait récemment avec le module bas du, du Fairphone 3. Euh, parce que je n'ai pas le 5, je garde mon téléphone. Très bien, super. Oui, mais... <rire> Il y a une chronique J de G
1: une... aussi sur le sujet, de me semble. Hein. Sur J aussi,
0: oui, effectivement. Non, j'avais posé oui. une question, parce qu il nous reste très peu de minutes, mais j'allais posé poser une question. à euh, Antana, qu'est-ce que vous faites Parce que je sais que vous faites du reconditionnement d'ordinateur, oui. mais je ne me souviens plus si vous faites du reconditionnement de téléphone. Bah, du coup, la, pro la problématique, c'est
2: qu'il y en a beaucoup qu'on n'arrive pas à, à réparer, parce qu'on n'a pas, et tous les gens qui viennent avec des Apple, justement, et des Ben bah, du coup, non. Ouais. Mais on aimerait, pour le faire plus. La seule chose qu'on arrive à faire pour le moment, c'est de mettre des,
0: des outils euh, libres euh, sur le... Des applications libres, voilà, c'est ça. Oui. Alors, un conseil euh, qu'on peut donner aux gens, en tout cas ce côté Android, c'est d'installer le magasin d'applications F-Droid, donc qui est un magasin d'applications. Alors évidemment, Android va vous dire alerte de sécurité, je ne sais pas ce que ce truc-là. Installez comment, euh, mais ça marche très bien. F-Droid, et après vous avez via cette application, ce magasin d'applications, accès à plein d'applications libres pour faire à peu près tout ce que vous avez envie de faire. Donc c'est une première euh, étape. Florence, tu voulais réagir là-dessus euh,
4: Non, je pense que tout a été dit.
3: Tout a je été
0: dit. Ok. Euh, Magali voulait réagir, allez vas-y Magali, enfin, Bouquinette.
4: Oui effectivement, si vous voulez installer F-Droid installez depuis le site internet d'F-Droid et non pas depuis le Play Store mmh. parce que sinon il y a des trackers dedans, ce serait dommage
0: C'est une bonne ouais, remarque à laquelle je n'avais pas ouais. du tout pensé effectivement, mmh. donc sur f-droid.org Alors on va pas aborder un dernier sujet parce qu'on ne va pas forcément avoir le temps, mais peut-être que je vais vous demander si vous avez une actu à partager ou autre Laurence, est-ce que tu avais une actu à partager une
3: annonce Une annonce. Il euh, y a là qui a été euh, mis en place, créé euh, côté Iliad, qui est un grand laboratoire pour tout ce qui est modèle de, de machine learning. Donc à suivre, c'est vraiment le, le début.
0: Alors Qtai, c'est K-Y-U-T-A-I oui. Exactement, ok. Une
1: intelligence Et... artificielle mignonne
0: et attends, ouais. juste laisse-moi finir. Euh, euh, Iliad, c'est la maison mère de, de Scaleway. Oui, où exactement. tu travailles. Voilà, où okay. je travaille. et, et Free, c'est la maison mère aussi de Free pour les personnes qui connaissent plus ouais. Free que, que Scaleway. Est-ce que côté Antanac ou côté Manu, et Sharp, il y a des annonces Non, rien de particulier. Rien de particulier Non, non Ok, okay. Eh ben écoutez, euh, Just in Time, super. Euh, nous allons. Bah, je, je vous remercie de, de, de votre participation donc, à, à ce Café Libre. C'est le troisième qu'on fait. Donc, on va essayer de faire ça une fois par mois. Alors, on a une équipe de tour de six personnes. Je ne sais pas qui seront les, euh, les trois prochaines personnes qui interviendront euh, en, en, en janvier. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée.